0: No niin, tervetuloa taas uudelle vuosikymmenelle ja meidän sijoitus, Nordean sijoituspodin pariin. Täällä äänessä Ville Korhonen, Juha Kettinen ja Antti Saari varallisuuden hoidon ja Aloitetaan oikeastaan sillä, että tässä nyt vuodenvaihteen ympärillä on jonkun verran keskusteltu tuosta viime vuoden hurjista, pörssituottoista ja siitä, että voiko tänä vuonna tulla hyvä vuosi, kun viime vuosi oli niin erinomainen. Juha, sä oot käynyt vähän tilastojakin jopa läpi aiheesta, niin mitäs, mitäs historia kertoo meille?
1: Joo, jos katsotaan tota USA-markkinoita ja sen historiaa ja näin poispäin, niin itse asiassa sen viestin voisi kai tiivistää lyhyesti siihen, että tämä viime vuoden hyvä tuotto niin se ei välttämättä kerro paljon mitään siitä, mitä tänä vuonna tapahtuu. Koska hyvin useinhan moni ajattelee näin, että jos on ollut hyvin vahva nousu nousuvuosi, ö, osakemarkkinoilla, niin sen pitää tarkoittaa sitä, että seuraava vuosi varmaan on sitten huono. Mutta ainakin historian mukaan niin tilanne on se, että näin ei välttämättä käy. Et jos katsotaan jotain USA Dow Jones-indeksiä viimeisen 120 vuoden ajalta, niin se Yleisesti ottaen tietysti voidaan todeta se, että osakekurssit on noussut semmoisen 65 prosenttia ajasta, eli kaksi kolmasosaa ajasta, niin markkinat on nousussa. Mutta sitten jos katsotaan näitä erilaisia vuosia ja erilaisia hyviä tuottoja tai huonoja tuottoja ja näin poispäin, niin niin siirrytään sieltä Dow Jones-indeksistä tuohon S&P 500 historiaan, ehkä hiukan lyhyempi vuodesta 1926 lähtien, niin Voidaan todeta, että keskimäärin osa, osakemarkkinat on laskuvuoden tai nousuvuoden jälkeen niin tuottanut kuitenkin semmoisen pyöreästi ehkä 11-12 prosenttia. Et jos meillä on esimerkiksi ollut tämmöinen vuosi, missä on kaksinumeroinen nousuprosentti takana, niin kuitenkin seuraavana vuonna sitten taas tuotot on keskimäärin ollut loukkaan 11 prosenttia vähän päälle. Tai sitten jos meillä on ollut vuosi, jossa tota, miinusprosentti on ollut semmoinen kaksinumeroinen myöskin niin silloinkin on käynyt niin, että tota markkinat onkin tuottanut semmoisen kymmenisen prosenttia. Eli kai voisi sanoa, että, että se edellinen vuosi se ei kerro paljoakaan siitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavana vuonna. Voi olla, että on vuosi edessä, mutta se riippuu erilaisista tapahtumista. Oli kyse sitten politiikasta tai keskuspankkien rahapolitiikasta tai yleisestä talouskehityksestä tai näin poispäin, mutta yhtä lailla nousuvuoden jälkeen, niin saattaa seurata nousuvuosi ja sitä saattaa seurata hyvä, hyväkin nousuvuosi. Eli, eli siinä mielessä niin kun tietysti sijoittaja on vähän semmoisessa tilanteessa, että ei voi päätellä edellisestä vuodesta sitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavana. Tämä on vähän niin kuin, en mä tiedä voisiko sitä verrata kolikonheittoon siinä mielessä, että niin se kolikko se yksi heitto, se ei kerro sitä, mitä seuraavan heiton aikana tulee tapahtumaan. Tämä on ehkä vähän samanlainen tilanne myöskin
0: osakemarkkinoilla. Eli paras arvaus tulevasta vuodesta perustuen siihen, mitä viime vuonna tapahtui, ja täsmälleen sama kuin paras arvaus tulevasta vuodesta perustumatta siihen, mitä viime vuonna tapahtui, tai tietämättä yhtään, mitä viime vuonna tapahtui. Tavallaan
1: joo, meillä ei ole mitään vahvistusta siitä, että hyvää vuotta, erinomaisen hyvää vuotta seuraa. Huono vuosi tai erinomaisen huono vuosi. Se voi olla ihan täysin päinvastoin myöskin, että tämä on täyttä, mitä historia kertoo. Eli siinä mielessä niin sijoittaja, piensijoittaja tai ehkä isommatkin sijoittajat, niin ei tavallaan, tavallaan ne on niin uuden tilanteen edessä aina joka vuoden alussa. Eli, eli tota, joudutaan sitten seuraamaan tilannetta, miten asiat kehittyy ja miten ne sitten vaikuttaa niin kuin, niin kuin, tota,
0: sen vuoden aikana ajan myötä siinä, siihen markkinakehitykseen niin ehkä se kertoo myöskin siitä, että näillä tuottojen jakaumilla ei ole sellaista muistia, jos nyt näihin termeihin halutaan mennä, että niitä ei oikeastaan paljon kiinnosta, mitä viime vuonna on tapahtunut, että se seuraava vuosi voi silti olla ihan samanlainen kuin mikä tahansa satunnainen vuosi niin niin historiasta. Tav-
1: jo, ja sit tietysti tota, sijoittamiseen ja markkinoiden luonteeseen kuuluu se, että niiden pitää katsoa eteenpäin eikä suikaan taaksepäin, koska se ei auta se historian siinä mielessä, jos mietitään
0: tulevia tuottojaa. No me ollaan sitten tehty nää? kuitenkin globaalit osakemarkkinat tuotti melkein 30 prosenttia viime vuonna, niin mistä ihmeestä tollaset? mä muistan, että vuosi sitten puhuttiin siitä, että koska tulee taantuma.
2: No, taantuma ei tullut, se oli varmaan se myönteinen yllätys markkinoille ja sijoittajille, eli se auttoi paljon viime vuonna, Mut varmasti jos mietitään sitten niin kun alkanutta vuotta ja mitä, mitä sijoittajat niin toivoo yrityksiltä, niin varmaan nyt toivotaan sitten niin tulosten kasvua. Et jos viime vuonna se taantuma vältettiin ja tulostaantuma vältettiin, niin toiveissa on varmasti niin kuin tulosten kasvua. Sitähän niin kuin ei tiedetä, että minkälainen pörssivuosi siitä syntyy, mutta jos yritysten tulokset kasvaa, niin sehän on hyvä asia. Silloin voidaan puhua yritysten voitojaan osalta niin mahdollisesti kasvavista osinnoista ja sen suuntaisista mukavista asioista, mikä tietysti antaa sitten selkänojaa sille hyvälle markkinakehitykselle.
0: Oikein siinä mielessä hauska juttu, että me helposti itsekin ajatellaan silleen, että, no, että jos tulokset kasvaa, niin pakkohan niitä pörssikursseja on nousta, mutta näin ei itse asiassa ihan välttämättä edes ole. Vaan no itse asiassa vuosi 2018 oli erinomainen esimerkki siitä, tulokset että Yhdysvalloissa kasvoi 20 prosenttia, pörssikurssit ei liikkunut, tai siis liikkui kovinkin paljon, mutta vuoden vaihteesta, seuraavaan vuoden seuraavaan ne niin oli käytännössä samoilla tasoilla, eli siellä, siellä sitten taas ei, ei hinnoiteltu sitä sen vuoden tuloskasvua, mutta sitten ehkä tänä vuonna hinnoiteltiin se viime vuoden tuloskasvu jossain määrin, tai viime vuonna hinnoiteltiin edellisvuoden tuloskasvu, vaikea vielä tota, sisäistää sitä, että ollaan jo vuodessa 2020.
1: Joo, siis tämä oli ihan hyvä pointti, minkä Ville otti esiin, että tämä tuloskasvu sinänsä, koska joskus tuossa aikaisemmin tein myöskin tätä tutkivaa journalismia ja katsoi historiaa, ja sitten kun katsotaan näitä vuosia, että milloin yritysten tulokset kasvaa tai milloin ne ne on mennyt miinuksen puolelle se tuloskasvu, niin siellä ei löydy sellaista selkeää yhteyttä myöskään. Eli tavallaan ollaan siinä samassa aiheessa, missä, mä, missä mä olin tuossa tota, jo aikaisemmin, eli ei, ei, tuloskasvukaan ei välttämättä kerro yksistään sitä, että mihin suuntaan noin markkinat menee. Voi olla, että on, tulee vuosi, jolloin tulokset ei kasva, ne on miinuksen puolella, silti kurssit voi nousta, ja vastaavasti tuloskasvun aikana kuitenkin voi käydä niin, että pörssikurssit tuleekin sen vuoden aikana alaspäin. Eli sekään ei anna mitään selkeää
0: viitettä siitä, että mitä itse asiassa se vuosi tulee markkinoilla tuomaan mukana. Tämä pitkälti johtuu siitä, että markkinat katsoo aina vähän pidemmälle eteenpäin kuin siihen menneeseen tuloskehitykseen.
1: Joo, ja varmaan voisi todeta myöskin sen, että siellä on muitakin tekijöitä siellä pelissä mukana, ja se tuloskasvu yksistään ei ole se ehkä ratkaiseva tekijä yhden vuoden osalta. Voi olla, että pitkällä aikavälillä voidaan todeta, että no okei, tässä on niin kurssin nousulla. Osakekurssien kehityksellä ja yritysten tuloskasvulla on se korrelaatio olemassa ja ne menee samaan suuntaan ja näin poispäin. Ja, mink- ja näinhän se pitäisi ollakin, koska periaatteessa yritysten arvo on sitä mukaan, kun ne tulosta tekee. Mutta tota, jos puhutaan yksittäisistä vuosista, niin silloin se yhteys onkin jo paljon heikompi, jos välttämättä nyt löytyykään.
0: Kyllä. Kyllä. Loppu, loppupeleissä me ollaan vähän niin kuin siinä tilanteessa, että paras arvaus tälle vuodelle niin kuin mille tahansa vuodelle on aina tota, vuoteen lähdettäessä semmoinen, että, no, että olisiko, olisiko sellaista kohtalaista tota, sijoitustuottoa tulossa. Jos me katsotaan sitä, että mitä tota, tuloksilta odotetaan, niin tälle vuodellehan itse asiassa odotetaan aika hyvää tuloskasvua, varsinkin jos vertaa näihin selkeästi heikompiin vuosiin tällä, tällä vuosikymmenellä, eli Tyypillisesti, jos, jos on mennyt huonosti, niin se, ne merkit siitä on kyllä ollut ilmassa jo tuossa vuodenvaihteen tienoilla. Ja nyt itse asiassa tämän vuoden osalta niin tuloskasvuennusteet ei ole kovinkaan paljon laskettu. Johtuu varmaan pitkälti siitä, että viime vuoden tuloskasvuodotuksia on sitten vedetty alaspäin tuossa kyllä vuoden loppua kohden. Mutta sielläkin niin voi olla jonkunnäköisiä myönteisen yllätyksen paikkojakin, että vaikka nyt tietysti ei pidä hirveästi ilakoida siitä, mutta esimerkiksi nyt sitten, tai se Yhdysvalloissa aina käytännössä, jos se mene ihan umpisurkeasti, niin tulee parempia tuloksia sitten lopulta raporttia yhteydessä, kuin mitä analyytikot on odottanut, mutta nyt on myöskin nähty sitten kehittyviltä markkinoilta ja taas viime aikoina vähän merkkejä siitä, että sielläkin niin analyytikkojen odotukset on mennyt ehkä pikkusen turhan synkiksi ja sitä kautta niin sellaista pientä tukea kyllä tuohon, tuohon markkinaan on siltä puolella tulossa. Arvostuksestahan sinänsä, jos katsoo niin pelkästään osakemarkkinoiden omaa historiaa, niin ei kyllä hirveätä intoa saada, mutta mut sitten taas kun verrataan noihin korkosijoituksiin, niin mä oikein tiedän, että eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta näkee aika hankala peli. Tämä voi olla myöskin yksi tekijä, just kun katsotaan noita viime
1: vuoden tuottoja, niitä hyviä tuottoja, niin... Tota Tämä tietysti, mitä Ville mainitsi talouden taantumasta, sitä vähän niin kuin odotettiin, mutta sitä ei tullutkaan. Se oli varmasti, varmasti markkinoita tukeva seikka. Plus sitten tämä toinen, toinen asia, eli, eli tota, jos katsotaan vaihtoehtoja osakesijoita, eli mitä heillä nyt viime vuonna oli, niin ei niitä nyt niin hirveästi tainnut sit loppujen lopuksi kuitenkaan olla, varsinkaan korkopuolelta. Niin sieltä ei niin sinällänsä ainakaan vuoden alkupuolella näyttänyt löytyvän kauheasti positiivisia tekijöitä. Tokihan sitten... Viime vuonna noin korkosijoituksikin tuotti loppujen lopuksi ihan mukavasti kaiken kaikkiaan, mutta tässä kai niitä viime vuoden vuoden positiivisia asioita oli.
2: Kyllä, isossa kuvassahan me ollaan varmasti samanlaisessa tilanteessa kuin useampana aikaisempanakin vuonna, eli meillä on erittäin matala korkotaso ja toisaalta osakemarkkinoilta. Yritysten tulostuotto suhteessa näiden osakkeiden hintaan niin on hyvällä tasolla. Elikkä sijoittajat vähän niin kuin joutuvat taas keksimään ne tekosyyt sille, että sinne osakemarkkinoille niitä rahoja kannattaa, kannattaa vaan allokoida, jos toivoo, että ne säästöt ja sijoitukset kasvaa arvossaan. Jossain mielessä
0: niin tässä tilanteessa ollaan. ollaan ne viime vuosien aikana, niin oltu kyllä ennenkin. Jota ehkä kertoo tästä muuttuneesta kuvasta se, että joskus joitain vuosia sitten tehtiin vähän sellaista harjoitusta, että miten on päästy tällaiseen vähän reilun 7 prosentin tuottoon ja pari vuosikymmentä sitten siihen riitti, että pisti kaikki rahansa Saksan valtionlainaan. Sitten tässä matkan matkan kuluessa, kun korot on jonkun verran laskenut sieltä tasolta, niin ollaan vähän jouduttu lisäilemään osakepainoja. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että pitää niin meidän ennusteella niin ottaa vähän velka, velkavipua mukaan siihen osakesijoittamiseen, että pääsee semmoiseen reilun 7 prosentin tuottoon pitkällä aikavälillä. Eli kyllähän tässä siinä mielessä niin vaisumpia vuosia eletään hyvin suurella todennäköisyydellä kuin mitä on takanapäin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kannattaa heittää pyyhät täysin kehään, se vaan tarkoittaa sitä, että nyt... Sijoittaja, jos haluaa päästä samoihin tuottotasoihin, niin joutuu ottaa enemmän riskiä. Että se on, vaikka tietysti viime vuosi opetti meille myöskin sen, että vaikka korot menee naurettavan matalille tasolle, niin kyllä ne voi sieltä mennä edelleenkin alaspäin, jos, jos tilanne sen vaatii. Mutta kyllähän tässä niin kuin joukkolainasijoittajan tai sellaisen hyvin varovaisen profiilin sijoittajan elämäni vähäkään vähänkään meillä on aika hankalaa.
2: Joo, kyllä korkosijoitusten kuin niin tuotto-odotus, niin se on matalalla tasolla. Ne on niin kuin hyvin maltillisia tuottoja, mitä sieltä voi, voi lupailla, kun katsotaan, että minkälainen korkotaso eri, eri markkinoilla on.
0: Sitten taas toisaalta ehkä voi myöskin sanoa sen lohdutuksena, että jos nyt ei ihan, ihan umpisurkeasti mene, jos ne korot nyt vaan vähän sieltä vähitellen alkaa nousta, niin jossain vaiheessahan niistäkin alkaa sitten kuitenkin saada tuottoa, että joskus tällaistakin jotain analyysiä teit?
2: Joo, kyllä sijoittajan, sijoittajan kannalta nousevat korot on hyvä asia, eli se silloinhan hetkellisesti tuotot kärsii, kun korot nousee, mutta pitkässä juoksussa sanotaan, että noin viiden, kuuden vuoden kuluttua, niin se korkeampi korkotaso alkaa sitten hyödyttää sijoittajia huolimatta siitä lyhyen aikavälin tuskasta.
0: Eli tämä on rasittavan tai piino, jopa piinallisen pitkäjänteistä hommaa tämä sijoittaminen välillä. Mutta jos mennään vähän sit enemmän tähän, taas tähän tilanteeseen, meillä on vähän nyt poliittista riskiä taas noussut tässä lähi nahistelujen myötä ja itse asiassa meillä on aika pitkä historia kaiken näköisiä poliittisia riskejä tässä ihan pelkästään jo tuon finanssikriisin jälkeen. Ja jos nyt vähän, vähän pidemmällä perspektiivillä tutkitaan, niin mitenköhän paljon sijoittajan kannattaa nyt noiden perässä oikeasti hyppiä?
1: Luultavasti historian viesti on jälleen kerran se sama, eli ei niin hirveästi. Että jos me katsotaan jo lähinnä tapahtumia vähän pidemmän aikaväliltä, Persialahden sodat ja, ja, ja kaikkea muuta vastaavaa, niin se mitä sieltä on ehkä semmoinen pidempiaikainen vaikutus tullut osakemarkkinoille, ja markkinoille yleensä oli silloin 70-luvulla öljykriisiä aikaa, koska silloinhan tietysti tämä tuottajamaiden tota, öljypoikotti vaiku, vaikutti niin, että öljyn hinta nousi voimakkaasti, tai pahimmillaan nelinkertaistua siitä, mistä lähdettiin liikkeelle, ja tämä tietysti johti sitten, osaltaan niin kuin inflaation kiihtymiseen selvästi, joka taas puolestaan johti siihen, että keskuspankit alkoi korottaa ohjauskorkoja, eli korkotaso nousi. Eli nyt ollaan taas niin kuin, ei pelkästään lähidäs, vaan tässä normaalissa kuviossa, että kun korkotaso nousee nopeassa tahdissa hyvin paljon, niin silloin aina vaikutusta markkinoihin ja osakemarkkinoihin myöskin tietysti. E, Mutta se oli ehkä tämmöinen suurempi tapahtuma. Mut jos katsotaan vaikka Persianlahden sota eli käytiin sotaa siis Persianlahdella selkeästi silloin Kuvatin äh, valtaamisen yhteydessä ja näin poispäin, niin sehän ei ollut mikään loppujen lopuksi mikään kauhean suuri tapahtuma eikä pitkäaikainen tapahtuma markkinoiden näkökulmasta. Ja sitten jos historia, niin tätä poliittista historiaa tavallaan katsotaan, meillä on taustalla, siellä on Neuvostoliitto aikana hajous, siitäkin pelättiin tulee aika isoja seurauksia. Meillä siellä on äh, Kennedy murha silloin 60-luvulla, sitten oli Reaganin murha murhayritys 80-luvun alkupuolella ja kaikkea tämmöistä. Näistä ei mistään oikeastaan tullut mitään semmoista, semmoista tota, hyvin suurta pitkäaikaista vaikutusta markkinoihin. Et niillä on oma, oma, niin kuin, oman aikansa tilanteen, tämmöinen lyhytaikainen tilanne saattaa tulla, mutta loppujen lopuksi se öljykriisi sitten oli oikeastaan mun mielestä se, että mikä niin todellakin jätti selvästi jälkeensä pidemmäksi aikaa. Ja nyt jos puhutaan niin tämänhetkisestä tilanteesta Iranista ja USAsta, niin tietysti erilaisia skenaarioita voi odottaa ja kehitellä, mutta, Välttämättä siitäkään nyt ei markkinoiden näkökulmasta ehkä tule mitään
0: isompaa asiaa. Joo, ja tämä on kyllä siinä mielessä, tämä tilanne on aika paljon erilainen kuin silloin öljykriisin aikaan. Nyt Yhdysvaltain öljyntuotanto on viimeisen parin vuoden aikana kasvanut suurin piirtein saman verran kuin mitä Iran tuottaa tällä hetkellä. Eli pelkästään niin kuin Iranin häviäminen öljymarkkinoilta ei, ei ole välttämättä niin kuin mikään hirveän iso asia. Eli siis on, on toki merkittävä, mutta ei ole niin iso, että siitä pitäisi mitään uutta öljykriisiä tulla, vaan tämä kyllä vaatii tämä tilanne niin merkittävää muuta kärjistymistä, jotta sitten päästään niin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Ja hyvä muistaa se, että ihan pelkästään tässä syksyn tai viime syksyn aikana niin öljyn hinta on jo aika merkittävästi noussut sieltä, eli jotainhan tässä on varmasti ehditty jo myöskin hinnoittelemaan, ei ole niin. Tässäkään asiassa, että markkinat olisivat ihan täysin tota, hämmästyneitä tästä, että lähi vähän tapahtuu jotain, vaan kyllä siellä niin kuin jo, jossain määrin sijoittajat on myös kehtinyt tähän varautua, ja sen takia niin nämä, ainakin nyt pari esimerkkiä tästä, miten öljyn hinta on esimerkiksi käyttäytynyt näinä päivinä, kun näitä iskuja on tehty, niin kyllä se on melkein sinne päivän sisälle jäänyssä se liike.
1: Joo, ja sitten tavallaan niin täytyy muistaa myöskin, että tuosta ostalla, että öljyhintaa nyt on pysynyt tuolla 60-70 dollarin tynnyyrihinnassa, niin yksi asia on myöskin se, että tota, nämä tuottajamaat, niin nehän on pitänyt tätä tuotantokiintiötään yllä ja leikannut tuotantoa myöskin matkan varrella. Tota, hinta ei ole pelkästään vaikuttanut se, että kysyntä olisi kasvanut suhteessa tuohon tuotantoon hirveän paljon ja se olisi nostanut ylihintaa, vaan siellä olisi itse asiassa leikattu sitten myöskin tuotanto, että on, tämä on yksi taustatekijä myöskin siinä öljymarkkinoilla.
0: Kyllä. Ja siis tosiaan niin ei, nyt ei tietenkään pidä ajatella, että me täällä sanotaan, että millään ei ole mitään väliä, vaan pointtina on ehkä vaan se, että kyllähän näistä voi lyhytaikaista heiluntaa tulla ja ihan varmasti, jos toi tilanne tuosta kärjistyy entisestään, niin se jonkunnäköistä huolta saa aikaa markkinoilla, mutta ehkä Vähänkään pidempiänteisen sijoittaja, jopa niin kuin meidänkään tässä taktisen sijoittamisen näkökulmasta, niin ei kannata ehkä liikaa kuitenkaan antaa painoarvoa näille asioille, ellei tilanteet mene niin kuin radikaalisti heikompaan suuntaan. Ja jos nyt katsoo tätä meidän yleiskuvaa, niin kuin tässä nyt on vähän kerrattu, niin kyllä me nyt edelleen ajatellaan sillä tavalla, että osakkeista todennäköisesti paremmat tuota tänä tänäkin vuonna saa, kuin sitten korkosijoituksista. Vaikka ei nyt ehkä välttämättä kannata lähteä ennustamaan toista 30 prosentin nousuvuotta.
1: Ei välttämättä se, sitä kannata lähteä ennustelemaan, mutta tota, sekin on täysin mahdollista, jos historiaa tarkastellaan. Mutta kai pointti on myöskin siinä se, että tota, sijoittaja, jolla on sijoitussuunnitelma ja, 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 ja ajatukset siitä, että miten pitää sijoittaa, niin kannattaa vaan pitäytyä siinä suunnitelmassa huolimatta siitä, että maailman, maailman melskeissä erilaisia asioita tulee vastaan ja ne vaikuttaa aina sitten markkinoihin tavalla tai toisella ehkä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin, niin se oman sijoitussalkun pitäminen sellaisena kuin itse sen haluaa, niin se on ehkä kuitenkin edelleen se tärkeä juttu
0: tällä hetkellä. Joo, ja ehkä hyvä muistuttaa tässä, että eihän mekään, vaikka me täällä näitä juttuja käydään läpi ja aina yritetään arvutella sitä, että miltä markkinoita saa parhaat tuotot milloinkin, niin eikä mekään suositella mitään hirveän mittavia muutoksia niihin oman salkun painotuksiin, vaan kyllä, kyllä tässäkin, niin se sijoittajan paras tuki on kuitenkin se tylsä pitkäjänteinen tekeminen, mikä varmaan käy jossain vaiheessa niin tylsäksi, että pitäisi, tule, tulee mieleen, että pitäisikö taas tehdä jotain muuta, mutta valitettavasti sen niin kuin välittömän tyydytyksen saamisen todennäköisyys on huomattavasti pienempi kuin se, että pitkäjänteisellä ja vaan suunnitelmallisella tekemisellä pääsee oikeasti niihin omiin tavoitteisiinsa, eli kyllä se kuitenkin sen yksityissijoittajan kaikista parhaiten pelastaa. Hyvä. Tässä varmaan tämä vuosikymmenen ensimmäinen sijoituspodi. Kiitos teille mielenkiinnosta ja kiitos myöskin tota keskustelijoille. Ja palataan sit näihin kuviin ja näihin tunnelmiin helmikuun tienoilla.